1: Calor, tengo tu, 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 A ver que vaya entrando la gente, ¿cómo estáis? Mm, 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 mm. Fuente de chocolate 12 acaba de entrar, ahora se pone el directo interesante. Si se escucha, ¿qué pasa Ana, cómo estás? El baúl de los recuerdos. Yeah. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, llevas que te he pillado entrenando, que me has dicho me doy una ducha, yo también. Recién acabado, tío. Grande, grande, muy bien, muy bien. Recién
0: acabado. Venía justito entrando, corriendo a, a la ducha y deciste: Tengo toda la peluca todavía
1: sin peña. Bueno, no pasa nada. Vamos a estar un ratito a ver qué entre que entre la gente. A ver si puedo poner aquí en el comentario fijado un poco de lo que vamos a hablar. Bueno, mejor dicho, a ver, vale, metodologías. Eh, pues nada, Miguel, eh, te, te avisé. Eh, digo, vamos a hablar un ratito esta tarde, aunque es mal día, ¿no? Porque la gente está ya, pues, la que se presenta a oposiciones o los que ya están pensando... A largo plazo, pero digo, vamos a hablar un poquito de metodologías activas, que nunca está de más, de, de neurociencia, y, y tú que has sacado, bueno, has sacado varios libros, recientemente eh, estás haciendo el lanzamiento de, de otro, si quieres también lo puedes comentar ahora. Digo, vamos a juntarnos un ratito y de paso también le les, les hago llegar a tus seguidores mi, mi curso de metodologías activas. Pero era básicamente eso, juntarnos para hablar un poco de de neurodidáctica, metodologías activas y de cómo ha cambiado el paradigma de que ya no vale hacer por hacer cojo de internet, lo aplico en el aula, sino que hay un rigor científico que como docentes mira, por aquí está David Mora, de hecho como docentes, debemos trascender o sea, no podemos simplemente coger de aquí y de allá y como si fuera un mix, porque esto eso mismo no, no es docencia Pues sí,
0: lo, lo estaba comentando el otro día con, con una compañera en el cole y, y bueno esto de, de la pandemia ha tenido infinitas cosas negativas hmm. pero por otro lado ha tenido algunas cosas que yo sí considero interesantes y es por ejemplo el hecho de que muchas cosas que normalmente son lejanas a la sociedad eh, aspectos relativos a la ciencia el tema de la vacuna el tema de la sí, eh. Entonces, pues se han acercado un poco y casi por obligación por curiosidad por necesidad las personas han visto las personas bueno, de, de calle se han visto obligadas a intentar informarse o formarse un poco o enterarse de cómo funciona, pues, por ejemplo, la farmacovigilancia cuando se han pausado la, pues, las inoculaciones con la vacuna y, y bueno, cosas que normalmente no tocan a, a la gente de, de, bueno, de, de calle y, y que normalmente no son relevantes. Y ahora se han, se han puesto en un primer plano y se ha visto la, la importancia y la relevancia que tienen. Y hablaba con ella que... Esto también nos debería servir a los docentes para afianzar y darnos cuenta de que realmente nosotros también deberíamos movernos en esa línea y que si vemos que una vacuna no está funcionando, una metodología no está funcionando, deberíamos parar su implementación, deberíamos analizar por qué no funciona y basarnos en lo que nos diga la ciencia para implementar los cambios necesarios en nuestra vacuna o en nuestra metodología hasta conseguir que funcionen, que sean efectivos que al fin y al cabo pues sean efectivos en el proceso de enseñanza aprendizaje y bueno cuando me lo comentaste te dije que me parecía súper interesante el, mm. el curso porque creo que si nos movemos en, en el mundo de las redes sociales cuentas educativas tal pues como que da la sensación generalizada de que ya todo el mundo sabe y todo el mundo más o menos domina pero si luego coges una muestra de 100 docentes al azar y les dices oye cuéntame la teoría y sobre todo cuéntame la práctica de alguna metodología activa, cómo se puede llevar eso al aula, cómo se puede llevar a cabo. Y ahí ya empiezas a encontrar fallas y empiezas a encontrar dudas y empiezas a encontrar confusiones que creo que, que tenemos que intentar atajar y tenemos que intentar ayudar a que, a que, bueno, a que se vayan resolviendo.
1: Sí, sobre todo a mí lo que me ha pasado, porque al final del curso, <risa> estas últimas semanas me ha tocado leer muchísimo sobre, sobre neurociencia, es como que le encuentras el sentido. A ¿Por qué hacer las cosas? O sea, en la carrera de magisterio, en el máster de educación, continuamente te dicen programa sí, metodologías activas, eh, sé global, carácter integrador, carácter inclusivo. Pero cuando entiendes cómo funciona el cerebro, cuando entiendes, por ejemplo, que si desde los primeros años intentas eh, fomentar ese aprendizaje cooperativo, pues le encuentras sentido. Le encuentras sentido el por qué hacer las cosas. Porque si utilizas aprendizaje cooperativo, eh, quizá tu alumno tiene esa poda sináptica. Y, y de esta forma, pues, tiene más estímulos y aprende mejor el resto de cosas. O la importancia que es los tickets de salida, o sea, la neuroevaluación, que esto habla mucho Jesús Guillem en su, en su, en su página eh, Escuela con Cerebro, ¿no? ¿Es Escuela con Cerebro? O... Sí. Sí, 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 Escuela con Cerebro. Eh, habla de la neuroevaluación. Al final, eh, hay una ciencia. A mí me gusta mucho la, la frase de no es opinión, es ciencia. Y creo que como docentes en este siglo XXI, donde hay tanta rumorología, se da tanto lugar a bulos, se nos llena la boca de competencia, de sentido iniciativa y espíritu emprendedor, pero quizás nos hemos de formar primero nosotros para ser críticos, no etiquetar con tanta facilidad y, y aportar pues todo esto que hablamos de las metodologías activas. Que, pues si no lo sabe la gente, las metodologías activas, como su nombre indica, es poner al alumnado en el centro de aprendizaje y que sean activas. Porque muchas veces, yo, yo esto lo he visto, seguro que te pasa a ti también, eh, Miguel, eh, te va, llevo una gamificación. Como llevo una gamificación en el aula... ¿Ya es metodología activa? Bueno, si el alumno o la alumna no toma ningún tipo de decisión, simplemente se basa en hacer A, B, C, D, igual no tiene mucha diferencia a un examen o a hacer unos ejercicios que manda el, el docente de manera tradicional. Entonces, no todo vale. Igual que cojo un, una técnica o una estrategia siempre cooperativa la llevo a, eh, al aula, no todo vale porque igual tu grupo clase no sabe cooperar. O sea, tu, tu clase no tiene por qué saber cooperar ni sabe empatizar. Está muy en los instrumentos de evaluación o los instrumentos emocionales, esto del mood meter, el cuadrante de las emociones, pero tú tienes que educar la mirada de tu alumnado. Y he intentado, pues, aunar todo eso, decir lo que dice la ciencia, ejemplos, y llevar este curso de metodologías activas que, como te dije, estás invitado y estoy seguro que vas a aportar en un futuro también. Pues, pues sí, al
0: final, eh, bueno, yo, como ya sabes, para el segundo libro... Eh, también lleve a cabo una investigación intensiva sobre, bueno, no solo neurociencia, sino también psicología cognitiva que nos aporta mm. un montón sobre, sobre cómo aprendemos, memorizamos y demás. Y al final una de las conclusiones más claras que puede sacar de toda esa literatura científica es el, el famoso learning by doing o incluso learning by thinking, es decir, que, que la mejor forma de aprender es cuando conseguimos que el alumnado trabaje con esa información, es decir, la reflexione sobre ella, piense, la conecte a conocimientos o contenidos que ya están bien asentados en su, sí, Dios, claro. en su historia y, y sabemos que esa es la mejor forma, la forma más efectiva de aprender. Pero claro, esa es la teoría. Luego viene la parte complicada, que es llevarte eso al aula, que también es súper complicado. Y yo, mi conclusión es que cuanto más leo y más me formo en esta materia, más dudo sobre todo lo que hago en el aula y al final yo creo que eso es súper positivo porque cuando tú no te cuestionas nada, cuando tú das por eso que todo lo que estás haciendo es lo mejor, ahí te estás metiendo... En ahí la falla, calidad algo, calidad falla que, algo, Que no te va a llevar a ningún tipo de mejora profesional y creo que eso es un error que a veces se comete de forma totalmente involuntaria pero que oye, si alguien te dice, oye, cuidado que esto es un error, deberías pararte y decir, oye, quizás podría hacer cosas mejores, quizás podría cambiar ciertas cosas, quizás podría formarme un poco en este aspecto. Llevo 20 años trabajando, bueno, pero es que a lo mejor mmm, ahora hay otra cosa que es mejor o no. Mucha gente con mucha experiencia, yo siempre digo que, que en docencia intentamos aplicar ciencia, intentamos aplicar evidencia, pero que la experiencia también es algo súper importante y que las personas que llevan muchos años en, los, en las aulas tienen mucho que aportar. Pero aún así, creo que la clave es siempre cuestionar, cuestionar y autocuestionarse para ir puliendo la fórmula y ir llegando a cosas que sean pues cada vez más eh, replicables o más empíricas, que al final es a donde pretende ir la ciencia, a, a intentar eh, llegar a, a hallazgos que sean pues fácilmente extrapolables a diferentes contextos y diferentes situaciones, que es lo que tenemos en educación, contextos muy, muy variados y muy distintos.
1: Sí, a ver, completamente, y sobre todo preguntarse... Eh, las metodologías activas muchas veces es, es preguntarse <risa> por qué hacen las cosas. Es decir, tú llevas una clase invertida, pero una clase invertida, ¿por qué se lleva? O sea, tú mandas un contenido a trabajar en, en casa, ¿por qué? Pues porque se ha visto, hay estudios, y, y de hecho os recomiendo el libro Aprender al revés, eh, hay estudios que dicen que dedicamos prácticamente el 80%, el 90% del tiempo de clase a explicar a propuestas autónomas igual te quedan 10 minutos y a la inclusión 5 minutos. Y por otro lado, surge la LOMLOE que pone el foco continuamente en la inclusión. Y dices, pues la clase invertida justamente busca eso. O sea, metodología activa en quizás reducir ese tiempo de clase magistral para que en el espacio grupal donde estén todos los alumnos y alumnas tengan eh, más oportunidad de juntarse y cooperar, pero sobre todo también poner ese foco en la inclusión. Y eso es lo que busca la metodología activa. Y, y como dices tú, la experiencia yo creo que es clave y, y hay una, hay una falacia que, que yo hablo bastante en el podcast, que es la falacia Atomine, y creo que nos pasa mucho a los docentes, que tendemos a etiquetar a la gente, decir, mira, este es mayor, este es mayor, igual no tiene metodologías activas, no tiene nada que enseñarme. O mira, este opositor es muy aburrido. O mira, este chico eh, utiliza metodologías activas, pero no tiene nada de autoridad. Y en el momento que etiquetamos y dejamos de ser curiosos, dejamos de aprender. Y creo que muchas veces, a la hora de aprender metodologías activas, a la hora de formarse hemos de tener como las gafas y la mente y la perspectiva abierta. Es decir, quizá no lo sé todo, quizá yo me considero un experto en aprendizaje cooperativo, pero voy a escuchar a Miguel, que igual me aporta eh, una peque, un pequeño matiz en evaluación, un pequeño matiz en gamificación. Y también nos pasa mucho en, en educación, y esto igual eh, a la gente le, le molesta, que como eh, piensa distinto otro docente o, piensa, o, o la política, igual tira más hacia derecha y ya pensamos, no tiene nada que enseñarnos. Creo que como docentes hemos de trascender también ese aspecto, es decir, independientemente de cómo pienses, independientemente de lo que yo crea, voy a ver qué me puedo llevar de cada persona.
0: Pues sí. Además, me, me pareció bastante interesante que tocas un montón de, de, bueno, de tintes metodológicos o de metodologías distintas porque hmm. yo... Lo, lo digo mucho cuando hablo con bueno, con padres en tutoría o con compañeros, al final somos mecánicos y, y cada día nos, en, nos encontramos una avería distinta. Y claro, imagínate que, no sé, tú solo dominas súper bien el cooperativo y sí. te llega un niño con una, con una avería que precisamente no se puede arreglar con esa no, herramienta Porque claro. el niño opera muy bien, pero tiene otro problema, no procesa en profundidad la información, no, la, no trabaja con ella, etcétera. Cuantas más herramientas tengamos, más averías seremos capaces de, 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 de resolver, digamos, o de arreglar. Entonces, es súper importante que los docentes no nos cerremos a decir, oye, yo soy pro tal metodología y todo lo demás nos sirve porque esta es la mejor. Eso es un error enorme y creo que, que tenemos que estar siempre abiertos a decir, oye, es que a lo mejor mi clase o esta clase en concreto lo que necesita pues es un trabajo un poco más individual o en pareja, porque por lo que sea, en grupos siempre disrumpen demasiado, pero cooperan muy bien en pareja, tal. Oye, pues por fuerza no hay que hacer una estructura de cooperativo de uno, dos, cuatro, en grupos de seis, de cuatro, no. Claro. Es un trabajo en pareja y, y que sea rotatorio y al final interacciones con distintas personas, no sé. Cada clase es un mundo, cada niño es un mundo y creo que en ese sentido es súper importante que nosotros tengamos muchísimas herramientas para ver en qué momento necesitamos aplicar cada una de, de ellas.
1: Sí, porque igual dices, es que tengo que llevar, llevar el aprendizaje cooperativo, da igual, no tengo que llevar a clase, igual tu clase no está preparada a nivel de cohesión porque no se llevan bien y empieza a estar preparada cuando llevas un proyecto motivador o cuando haces un aprendizaje servicio que lo juntas con una residencia, con un centro de día o para recaudar fondos o para concienciar a nivel de transfusión de sangre y en ese momento cuando haces ese proyecto, ese servicio, están preparados para cooperar. Entonces, yo lo que he intentado en este curso es pues tocar las principales, digamos, por así decirlo, metodologías activas y también enfocarme en un aspecto que te quería preguntar, Miguel, tú que, que lees bastante, eh, sobre, sobre educación y te gusta también el desarrollo personal. Eh, he hecho un módulo que ahora mismo solo tiene dos vídeos, pero quiero que vengan expertos en esa materia, sobre educación emocional, porque últimamente me está llamando mucho la atención. De hecho, hace poco un influencer se, se suicidó. Y es algo que no, no se habla mucho. Y, y en términos relativos, haciendo el curso, me di cuenta que España estamos como a la cabeza de consumo de psicofármacos. Cada día se suicidan 10 personas. Eh, toda la factura emocional que ha dejado el COVID eh, nos dice estudios como Pasos de la Fundación Gasol que tenemos dos niños en clase de media tristes. Claro, creo que la educación emocional y estos problemas no podemos mirar a otro lado. No sé qué, no sé qué piensas en ese aspecto. Evidentemente sabemos que, que la influencia de, de la emoción en
0: la cognición es algo permanente e implícito Es decir, son, son dos procesos que van siempre de la mano eh, Sabemos que un niño que tiene un estado emocional negativo por cualquier situación sí. está pensando en otra cosa Su capacidad de aprender nunca va a ser la misma que un niño que se encuentre cómodo, relajado hay autores que incluso ya hace muchísimos años hablaron de esto, el famoso filtro afectivo de Crashing, que es un autor que se conoce mucho en el área de inglés. Y claro, ellos lo decían un poco sin ciencia. Ahora ya hay ciencia que ha todo eso y que demuestra cómo se activan determinadas áreas cerebrales ante estímulos negativos, estímulos positivos, y cómo esas áreas cerebrales están relacionadas con situaciones de estrés que no generan aprendizaje o situaciones relacionadas con almacenamiento de memoria, activación del hipocampo, etcétera. Entonces, eh, tiene que ser un punto de partida. Yo siempre digo que lo primero que tiene que hacer un tutor, por ejemplo, es conectar con su clase. Es decir, la primera semana, las dos primeras semanas, las tres primeras semanas, tú tienes que evaluar conocimientos previos, tienes que hacer evaluaciones sí. mundiales, empezar a dinámicas de cohesión de grupo, sí. Pero lo primero es conectar. O sea, yo eh, tengo una relación muy buena con mi alumnado. Y con esto no quiero decir que haya que eh, querer o hacer que tus alumnos te quieran o hacer una invasión emocional. No, para nada pero sí que haya una buena conexión, un buen feeling, porque ese es el punto de partida. ¿sí? Yo mismo, cuando he asistido a formaciones, cuando he conectado o, o me he sentido a gusto con el formador, he estado mucho más activo a nivel de aprendizaje que cuando directamente eh, me he encontrado una en una situación de divergencia por cualquier comentario o la actitud que muestra al inicio de la formación y ya como me he quedado out, ya estoy fuera, ya no conecto igual. Entonces si sí, nuestra responsabilidad es el desarrollo integral del alumnado, como vienen todos los claro. de todas las leyes educativas, eso tiene que ser un punto de partida, es innegociable que se trabaje, claro que sí.
1: Sí, eh, yo de hecho hay ciertos momentos que no contemplo en el aula, que son momentos de humor, que yo dejo hacer porque sé, aparte de que yo me lo paso bien y el resto de alumnos, yo ahora mismo soy tutor de sexto, eh, sé que luego aprenden mejor y luego si se da cooperativo o incluso te, te piden propuestas porque la cuestión del grupo clase es muy importante. César Bona lo decía, eh, no todo lo que dice hay que cogerlo como si fuera Jesucristo, pero hay una cita que, que decía hacer de las escuelas un lugar donde los niños y niñas quieran ir. Es que partiendo desde ahí pues eh, se, se, se enseña mucho mejor. Y luego otro módulo, eh, Miguel, tú que te has leído también el, libre, el libro de Fábrica de Cretinos Digitales, es el de Educación Digital, que da, da un poco de miedo todo hacia dónde vamos, eh, que de media en España se, se desbloquea como 150 veces el móvil, claro, tú piensas eso y dices, ¿cómo puedes tener foco? ¿Cómo puedes tener concentración? o ¿Cómo puedes pedir una clase magistral de 50 minutos? Y que tengan el tiempo el tiempo atencional de, de, de coger lo que, lo que les explica. Y, y creo que en esa parte también nos tenemos que formar, somos los primeros que no podemos entrar en el paradigma de prohibición del móvil, prohibición de la tablet, porque estamos continuamente con el móvil. Y, y creo que nos falta formación en ese sentido, que no es simplemente pues utilizar un Kahoot, eso no es desarrollo de la competencia digital, sino valernos de la competencia digital para programar en beneficio de la productividad también. Y ahí pues hay toda una serie de aplicaciones, eh, pues yo cuando llevo por ejemplo clase invertida tengo un decálogo de cómo consumir esos vídeos que envío, porque eh, al alumno tampoco le has explicado que cuando vea un vídeo igual no tiene que tener el móvil delante o igual no puede tener 50 pestañas a su alcance, porque entonces no va a ser productivo. Y, y el libro de la fábrica de cretinos digitales creo que lanza también datos que, que te hacen reflexionar.
0: El libro es una pasada y yo creo que, que hace falta, evidentemente, formación a los docentes para que seamos capaces de, de transmitir al alumnado la importancia de una buena gestión de, bueno, de la huella digital, de, de nuestras uh. actividades en redes sociales, del tiempo que empleamos y, y, sobre todo, qué hacemos en el tiempo que estamos empleando en redes sociales o, o mejor dicho, enfrente de las pantallas. Pero creo que también es súper importante que incluso los docentes hagamos una buena eh, función tutorial a las familias en este aspecto. Porque el problema eh, de base en, en este aspecto es que mmm, casi, no sé, no, no puedo decir un porcentaje porque sería hablar por hablar, pero si pudiese decirlo diría que un 90% de las personas mmm, realmente no somos conscientes de que desbloqueamos el móvil 150 veces al día o de que empleamos cuatro horas de, al día de media delante de las pantallas. Y yo, de hecho, lo, lo compruebo. O sea, muchas veces cuando quedo con alguien tal y sale el tema, le digo, ¿cuántas horas consume Y los típicos te dicen, pues no sé, una hora o dos. Y te digo, mínimo cuatro, míralo. Y claro, cuando van a mirarlo, lo miran empiezan, ay, no, pero es que esto está estuve mirando tal. Digo, es que son cuatro horas y media, cinco. O sea, es que partiendo la base, que hace 20 años, o, por ejemplo, mi hermano, cuando tenía mi edad, esas cinco horas las podía emplear en otra cosa. Y lo normal es que fuesen en otras cosas... Que fomenten más la creatividad, porque cuando te aburren mm. las soluciones, acabas haciendo algo, una maqueta, montando, tal, saliendo. Y el problema es que nos encontramos que los niños pasan muchas horas delante de las pantallas eh, de forma pasiva, consumiendo contenido vacío y, y yo eso es algo que realmente me da miedo. Me da miedo a largo plazo porque, bueno, al final los niños van a ser nuestros futuros médicos, nuestros futuros maestros, nuestro futuro, nuestra futura sociedad. Y no creo que les haga ningún bien esta situación, la verdad. Y ahí hay que hay que poner límites porque los niños son niños. Podemos iniciarlos en ciertos conocimientos, advertirles, ayudarles, explicarles, entrarles en esa fase de razonamiento. Pero al final tenemos que hacer a los padres entender que los niños son niños y necesitan límites. Y necesitan saber que hay unos límites y que cuando lleguen esos límites, ahí se acaba. Y, y creo que ahí estamos cometiendo, en general la sociedad, un error que no sé qué repercusión tendrá, pero que, que vaticino que puede ser bastante, bastante
1: significativa. Sí, porque precisamente nosotros se puede decir que tenemos las funciones ejecutivas más desarrolladas, pero los niños como que el autocontrol no lo tienen tan desarrollado y no son conscientes que igual pasan ocho horas. Para ellos es algo normal porque ellos propios no son conscientes y si sus padres no les dicen nada o, o los docentes no van a una, pues es muy complicado. Así que, bueno, fundamental. Y, y no sé qué decía este libro, que... Eh, los niños que ahora empiecen con las pantallas cuando tengan 18 años habrán consumido el triple de horas frente a la pantalla respecto a las horas en escuela, o sea, es una locura dices, eh, pues te va a educar mucho más el móvil, la tablet el ordenador, la tele, que, que la escuela y tu familia, Así que es para replantearse como dices tú, tener la conciencia de decir, es que pasamos mucho tiempo, y, y yo en el curso eh, lo nombro para crear conciencia que hoy en día un tercio de los accidentes es por culpa del móvil. Un tercio de los accidentes. Y no sé si la mitad de los atropellos por culpa de distracciones con el móvil, para, para hacérselo mirar. Y el, el coste de oportunidad, el coste de oportunidad es gravísimo, porque
0: eh, es igual que el, que el consumo de azúcar. El consumo de azúcar sabemos que no, bueno, no es beneficioso para la salud, pero si tú tienes una dieta mmm, rica, variada y completa y te pasa un poco con el azúcar... Pues bueno, evidentemente es lo mejor, pero tampoco sí. es tan grave. El problema es cuando el consumo de azúcar te priva del consumo de otros nutrientes que son súper importantes. Pues no sé, como no me gusta la verdura, al final acabo cenando algo que lo que tiene es mucho azúcar. Ese costo de oportunidad de lo que no hagas en una cosa, la empleas en otra, con respecto a las pantallas es gravísimo. Porque el problema ya no es el perjuicio en sí del uso de la pantalla, es el perjuicio en cuanto a que el tiempo que pasa delante de la pantalla no lo está empleando en otra cosa, en de fomentar el desarrollo cognitivo, emocional, social de, 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 bueno, de niños que están en, en periodos claves de, del desarrollo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Si quieres, Miguel, contestamos un par de preguntas y lo dejamos por aquí. Simplemente eh, repetir, eh, he sacado la semana pasada, saqué el curso de metodologías activas, he intentado aunar, recapitular una serie de metodologías que creo que ponen en el centro del aprendizaje a nuestro alumno. Siempre el primer, el primer módulo, de hecho, es neurodidáctica para entender por qué hacemos las cosas. No he querido que se quede en un curso simplemente teórico. De hecho, hay multitud de ejemplos. El módulo de aprendizaje servicio hay 24 ejemplos de cómo llevar el aprendizaje servicio. También rompo la objeción esta de que en secundaria o en FP... No se pueden llevar metodologías activas o gamificaciones. Se han visto como Lucía Quintero lleva gamificaciones súper potentes incluso en formación profesional, eh, aprendizaje servicio donde se interconectan FP primaria e infantil. Se puede hacer de todo, hay que tener la mente abierta y he intentado pues, dar recursos para todas las especialidades de este curso de metodologías activas. Y, y poquito más por mi parte. Eh, mira, me preguntaban, que esto también está, está muy unido, mire, a ver cómo, cómo tú lo haces, porque yo al ser de... Ahora, tú, sé que tú también lo eres de Educación Física, pero me interesa cómo lo haces tú. Eh, pregunta Paola, ¿cómo incluir el movimiento en el aula si no eres de Educación Física? Lo, los denominados descansos activos que tanta evidencia científica tienen, ¿cómo, cómo lo incluyes tú? Hay infinidad de propuestas que no
0: requieren ningún tipo de formación especializada en el docente que las implementa. De hecho, el simple, eh, pues, el simple baile de una canción, que los niños tengan la coreografía, el mm. Just Dance, que hay un montón de vídeos en YouTube, sí. eh, que viene la coreografía, cualquier tipo de actuación de este tipo nos puede servir. Una paradita de tres, cuatro minutos acompañada de desconexión mental o cognitiva y sí. actividad física, activación cardiovascular, puede ser muy positiva para mejorar bueno, los niveles atencionales y, y de actividad luego una vez que se retome la, la tranquilidad o la, o la práctica
1: de aula. Sí, yo de hecho eh, utilizo mucho la aplicación, bueno, es una página web que se llama eh, Go Noodle, no sé si te suena, eh, de hecho en el curso he hecho un pequeño tutorial porque me parece increíble. Está en inglés casi todos los vídeos, pero tiene su sección en español y hay muchos, muchos descansos activos. Desde bailes, desde pequeños ejercicios de hago 15 sentadillas, me doy 50 pasos. Eh, contemplarlo, contemplarlo, porque es insostenible, es insostenible que con todo esto de las redes sociales que estamos en torno a un algoritmo de gratificación instantánea, que de repente pensemos que nuestro alumnado va a estar dos horas sentado atendiendo. Pues hemos de contemplar esos, esos descansos activos. Y de hecho, echar un vistazo a, a todos aquellos y aquellas que estéis interesados en los descansos activos, hay un programa del gobierno que se llama Dame 10, que sobre todo para primaria y hasta creo a tercero, tercero de la ESO, tenéis como descansos activos segmentados por especialidad. Y está, está muy chulo. Dame 10, se llama. Y, 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 y no sé, por mi parte nada más que quería hacer, porque ahora de hecho en un ratito tenemos también un pequeño directo para no saturar a la gente. Ahora dentro de un rato nos vemos con, con tu compi de sociales hablando de opos pero, pero lo dicho, por mi parte, muchas gracias por, por darme difusión también en tu espacio. Y, y te lo digo públicamente, o sea, me encantaría que donde tú te vieras cómodo eh, pusieses tu granito de arena, mi curso de metodologías activas y, y poco más por mi parte.
0: Ya sabes que, que, que estaré ahí, buscaremos la forma de, de encontrar un, un cual con el que pueda aportar y bueno, enhorabuena por el curso porque ya estuve echándole un vistazo y la verdad es que tiene una, una pinta fabulosa y de eso me, me meteré para, para bichear un poco los contenidos. <risa> Y aprovechar en verano para seguir informándome que, que, bueno, durante el curso cada vez se me hace más complicado, pero no hay que perder el, el hilo. Así que nada, eh, lo dicho. Gracias a los que estáis ahí al otro lado de la pantallita y ahora nos vemos en un ratito también que vamos a hablar un poco sobre oposiciones
1: con, con Andrea. Bueno, Miguel, un saludo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta.